0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Nachdem wir gestern die Reaktion des Vorwärts auf die Besetzung der Rheinstädte gesendet haben, antwortet am 9. März 1921 deutlich gelassener und zur Ruhe mahnt die Fossische Zeitung in ihrer, was nun, überschriebenen Analyse der Situation. Sie zeigt sich überrascht davon, dass der Vorwärts sich dasselbe Narrativ des Vertragsbruchs zur eigen macht, das sonst vor allem von den Rechtsparteien propagiert wurde. Weniger Eskalation fordert die Fossische, mehr konkrete Strategien und Reparationsangebote, um vielleicht doch noch eine beidseitige Einigung in der Reparationsfrage zu finden. Was tun? Paula Loy liest. Was nun? In einem Teil der deutschen Presse wird die Frage behandelt, welche rechtliche Bedeutung die von den Alliierten gegen Deutschland durchgeführten Zwangsmaßnahmen haben. Dieses Thema ist sehr heikel und keine stilistisch oder advokatorisch noch so glänzende Behandlung schafft die Tatsache dieser Zwangsmaßnahmen und ihre Folgen für Deutschland aus der Welt. Dass die ganz rechts stehende Presse sich auf den Standpunkt stellt, die Alliierten hätten durch die Gewaltakte der Besetzung deutschen Landes den Vertrag von Versailles gebrochen und dadurch auch für Deutschland null und nichtig gemacht, nimmt niemanden Wunder. Denn in ihrer Gedankenrichtung liegt das bedenkenlose Kriegsgerede. Schon die Ausführungen dieser Blätter sind in ihrer Auslandswirkung nicht ganz ungefährlich. Sie bilden zwar nur das Sprachrohr eines ganz kleinen Teils der deutschen Staatsbürger, aber auch ihre Äußerungen werden von jenen Politikern im Ausland nicht verschmäht, die es sich angelegen sein lassen, das gesamte deutsche Volk als Revanche lüstern und im hohen Maße bösartig und verdächtig hinzustellen, um damit unter ihren Landsleuten Furcht und Schrecken zu verbreiten und klug berechnete politische Wirkungen vor ihren eigenen Interessen wagen zu spannen. Weit schlimmer ist es, wenn der vorwärts in die gleiche Kerbe haut. Auch er schreibt gestern Abend, dass die Entente formell und rechtlich gesehen einen neuen Krieg begonnen habe. Offenbar handelt es sich dabei um eine ganz gedankenlose Schreiberei, die es auf rein innerpolitischen Effekt absieht. Denn wenn es dem Blatt mit solchen Ausführungen ernst wäre, so würde es nur die Konsequenzen unterstützen, die unter Umständen nationalbolschewistische Kreise aus diesem Kriegsgerede ziehen. An die außenpolitischen Wirkungen scheint das Zentralorgan der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands überhaupt nicht zu denken. Welchen praktischen Zweck sollen eigentlich alle diese Deklamationen haben? Sie schaffen doch keinesfalls den durch die Zwangsmaßnahmen für Deutschland geschaffenen Zustand aus der Welt, deren Wirkungen schließlich auf das ganze deutsche Volk zurückfallen. Will man denn nicht endlich damit aufhören, rechtliche Auseinandersetzungen gegenüber Parteien zu machen, auf die all solche Ausführungen ohne den geringsten Eindruck bleiben? Solche Ausführungen werden nur von den eigenen Volksgenossen gehört und gelesen und dort selbstverständlich beifällig aufgenommen. Aber der Prozess Deutschland-Contra-Entente findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Welt, an die man dauernd appelliert, hat sich lange aus dem Zuhörerraum entfernt. Es kommt daher in allererster Linie darauf an, nicht dauernd zu reden, sondern durch praktische Handlungen den Versuch zu machen, die neu besetzten Teile des Vaterlandes so rasch wie möglich wieder vom feindlichen Druck zu befreien und damit auch dem wirtschaftlichen Ring zu sprengen, der sich durch den materiellen Teil der alliierten Zwangsmaßnahmen verderblich eng um Deutschland zu legen droht. Aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht berauscht man sich vorläufig an Gedankengängen, deren Vortrag nach außen keinerlei Wirkung hat. In einer Reihe von Blättern finden sich breit ausgesponnene Ausführungen darüber, dass mit ihren Zwangsmaßregeln die Entente keinesfalls 226 Milliarden aus Deutschland herausbekomme. Das ist gewiss richtig. Nur muss man doch annehmen, dass die Entente das genauso gut weiß wie die deutschen Politiker. Wahrscheinlich glaubt sogar der Mann auf der Straße in Paris und London nicht einmal, dass man mit allen Sanktionen dieser Welt diese Milliardensumme erhält. In Deutschland vergisst man nur, dass diese wirtschaftlich und finanziell unzulänglichen Schritte der englischen und französischen Bevölkerung damit erklärt werden, dass Deutschland eben nicht zahlen wolle, dass die Alliierten deshalb, um es zum Zahlen zu zwingen, besetzen müssen und dass man durch die Zollgrenze sowie durch die Exportabgabe zunächst wenigstens die nötigsten Mittel schafft, die Deutschland freiwillig herauszugeben, zögert. Gegen Darlegungen von der Art, die der ausgezeichnete englische Presseapparat nun schon seit Wochen der ganzen Welt einhämmert, muss der deutsche Hinweis auf die Unmöglichkeit, auf diesem Wege 226 Milliarden zu bekommen, ganz eindruckslos verpuffen. Die Leitartikel, in denen solche Ausführungen stehen, machen nur Eindruck auf das deutsche Volk. Sie verschaffen den Zeitungen den Beifall der Abonnenten. Aber der deutsche Zeitungsleser ist augenblicklich leider Objekt und kein bestimmender Faktor in der internationalen Politik. Deutschlands aktive Rolle kann nur darin bestehen, auch wenn ihm das bitterste Unrecht geschieht, durch positive Vorschläge zur Abtragung seiner Verpflichtungen und durch werktätige Sicherung der Zahlungsmöglichkeit, sich von den drückenden Lasten zu befreien, die ihm neuerdings wieder auferlegt sind. Dass diese Situation auch von führenden Politikern in Deutschland verkannt wird, beweist leider ein Artikel, den der Abgeordnete Dr. Gustav Stresemann gestern in einem Spätabendblatt veröffentlichte. Auch er geht davon aus, dass für die Alliierten der Zustand der heutigen Zwangsmaßnahmen völlig unbefriedigend sei. Er lässt es in seinen Ausführungen offen, ob Frankreich nicht lediglich politische Aspirationen besitze, hinter denen seine wirtschaftlichen Interessen völlig zurücktreten. Er schließt mit Recht, dass der Stand der französischen Finanzen und der französischen Wirtschaft eine derartige Politik auf die Dauer nicht durchführbar erscheinen lasse. Dass das französische Wirtschaftsinteresse mit dem Deutschen bis zu einem gewissen Grade parallel geht, ist ja gerade hier stets betont worden. Aber warum übersieht der Abgeordnete Stresemann denn durchaus das eminente wirtschaftliche Interesse Englands, das hier mitspielt? Ein Teil der wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen, insbesondere die Ausfuhrabgabe, kommt in ganz wesentlichem Maße dem englischen Interesse entgegen. Sie erschwert die deutsche Ausfuhr, ist vielleicht sogar in der Lage, sie binnen Jahresfrist vollkommen zu ruinieren. Infolgedessen ist für England der Zustand gar nicht unbefriedigend. Und je länger dieser Übergangszustand dauert, desto befriedigender wird er. Darin, dass an die Londoner Verhandlungen andere Verhandlungen sich werden anschließen müssen, stimmen wir mit dem Abgeordneten Stresemann durchaus überein. Wenn er aber fortfährt, dass Deutschland jedenfalls keine Veranlassung habe, seinerseits zu neuen Verhandlungen zu drängen, so übersieht er dabei, dass das Ausland sowohl seine als die deutsche Lage genau genug kennt, um zu wissen, wie die deutschen Interessen gelagert sind. Der Abgeordnete Stresemann hält es anscheinend für besonders klug, Deutschland als ganz uninteressiert hinzustellen. Das aber ist jene Art von Diplomatie, durch die Deutschland von Niederlage zu Niederlage geschritten ist. Besonders bedenklich aber erscheint es uns, dass der Abgeordnete Stresemann der Auffassung Raum gibt, es werde sich bei den künftigen Verhandlungen für Deutschland nur darum handeln, Unerträgliches und Unerfüllbares abzuwehren. Gerade diese Ausführungen sind wieder geeignet, den Eindruck zu erwecken, der unter allen Umständen vermieden werden muss, dass Deutschland dauernd nur passiven Widerstand leistet, ohne von sich aus ernstzunehmende Vorschläge zu machen. Das ist ja gerade der Vorwand, den die Nationalisten der Entente brauchen, um die Zwangsmaßnahmen zu rechtfertigen. Und diejenigen deutschen Politiker geben solchen Vorwänden die reale Basis, die nicht mit all ihrem Einfluss dafür eintreten, dass nun endlich einmal die ganze Intensität deutscher Denk- und Arbeitsfähigkeit darauf verwandt wird, einen Plan auszuarbeiten, der die deutsche Wirtschaft tragfähig genug macht, um überhaupt ein nennenswertes Maß von Leistung anbieten zu können. Das ist eine wahrhaft nationale Aufgabe, denn durch ihre Lösung allein kann das Reich seine von ihm abgetrennten Bürger aus der fremden Pfandknechtschaft befreien. Das war's vom Deeskalationstraining mit der Vossischen. Was tun? Auf zu www.aufdentaggenau.de. Schreibt uns, spendet was oder werdet gleich Teil unserer Steady-Community. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.